0: In der letzten Lehreinheit haben wir gesehen, dass Gott durch uns wirken möchte. Und jetzt geht es darum, wie genau Gott durch uns wirken möchte. Gott möchte dich und mich dazu gebrauchen, dass Menschen das Evangelium hören, verstehen, zu ihm umkehren und ewig gerettet werden. Es geht also hier jetzt in dieser Lehreinheit so um den zweiten Punkt, um den Ruf des Evangeliums und die wirksame Berufung Gottes. Und wir wollen dazu den Text aus Römer 10, Vers 9 bis 17 miteinander anschauen. Ich habe es hier mitgebracht. Ähm, lese mal so ab Vers 9 bis 13. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Lass mal Vers 11, 12 aus, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie, wie wird man gerettet oder wer wird gerettet? Wer mit dem Mund bekennt, steht da. Und zwar bekennt, dass Jesus der Herr ist. Also Gott ist, König ist und wer mit dem Herzen glaubt. Und jetzt in den Versen 3, 14 bis 17 steht, wie denn jemand dazu kommt, dass er das tut. Also dass er mit dem Mund bekennt, dass er mit dem Herzen glaubt. Und Paulus schreibt hier, Vers 14, Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand der da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Vers 15, 16 steht, Gott sendet uns, die Botschaft zu verkündigen. Und dann Vers 17, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Also es gibt wie so eine Linie, eine Folge. Man könnte sagen, Paulus beginnt von hinten, er zäumt das Pferd von hinten auf. Er beginnt mit dem Anrufen und hört mit dem Predigen. Aber natürlich ist es so in der Praxis, dass es genau umgekehrt ist. Dass es mit der Predigt beginnt, mit dem verkünden der Botschaft. Dann gibt es Menschen, die hören. Und dann gibt es Menschen, die glauben. Und dann gibt es Menschen, die werden gerettet. Ich meine, bei jedem von diesen Punkten gibt es immer weniger. Gibt Viele vielleicht, die es hören, wenige, die glauben. Diejenigen, die glauben, sind dann gerettet. So kann man sagen, Glaube entsteht, wenn wir predigen. Gottes Weg zur Rettung ist unsere Verkündigung. Und jetzt ist so die Frage, ja, worin besteht denn unsere evangelistische Predigt? Könnt ihr mal für euch kurz überlegen, was ist das, was unsere Mitmenschen unbedingt hören müssen, damit sie gerettet werden können. Ich sage, eine evangelistische Predigt hat drei Schwerpunkte. Es braucht für eine evangelistische Predigt, dass wir die Heilstatsachen erklären. Also jeder, der zu Jesus Christus kommt, um durch ihn gerettet zu werden, muss zumindest ein Grundverständnis haben. Und auch da die Frage, was ist denn das Minimum, das absolute ist dem, dem Minimum, dass ein Mensch glauben muss, damit er gerettet werden kann. Ich würde es mal kurz sagen. Jeder Mensch muss mal davon überzeugt sein, dass er selbst ein Sünder ist und Vergebung braucht. Dass die Strafe für die Sünde der ewige Tod ist. Also es braucht wie ein, eine Sündenerkenntnis. Und dann als zweites müssen wir von Jesus Christus wissen. Jesus Christus, der für uns gestorben ist, um für unsere Sünden zu bezahlen. Das Sind vielleicht so die zwei absoluten Minimumpunkte. Und natürlich ist beim Evangelium auch noch wichtig, ich erinnere an die erste Lehreinheit. Was ist das Evangelium? Natürlich gehört auch Gott dazu, sehr unser Schöpfer ist und wie wir auch darauf reagieren, das ganz klar das ist auch wichtig. Aber das absolute Minimum ist, dass wir Sünder sind und Jesus Christus für uns gestorben ist. Und dann, ein anderer Schwerpunkt der evangelistischen Predigt ist die Einladung, Christus in Buße und Glaube zu antworten. Das Neue Testament ist voller Einladungen. Beispiel Matthäus 11, 28, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt, kommt. Dieses kommt geht durch die Bibel hindurch. Johannes 1,12. Alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Einladung. Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Darf hineinkommen? Und dann am Schluss noch der Geist und die Braut sagen, komm, kommt. Die Bibel ist voller Einladungen. Komm, kommt. Und was bedeutet es jetzt, diese Einladung anzunehmen? Es bedeutet, sich zu bekehren. Ich wiederhole, was wir in der ersten Einheit bereits betrachtet haben. Es braucht Buße. Es braucht die Bereitschaft, die Entscheidung nicht länger an der Sünde festzuhalten. Dass wir der Sünde entsagen, dass wir sie bekennen und es braucht den Glauben, es braucht das Fürwahrhalten des Evangeliums, das zu einem Vertrauen, zu einer Ganzhingabe führt. Das ist die Einladung. Und dann zur evangelistischen Predigt gehören auch Verheißungen. Die Verheißung, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt uns Gott. Und dass wenn wir Jesus im Glauben annehmen, dann sind wir ein Kind Gottes. Und nach Johannes 3:16, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir nie mehr verloren gehen. Die Gewissheit, so wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6,37. Verheißung. Diese drei Punkte, oder diese drei Schwerpunkte, die gehören zur evangelistischen Predigt. Und das ist so der Ruf des Evangeliums. Das ist also unglaublich wichtig. Aber dieser Ruf, diese Erklärung der Heilstatsachen, diese Einladung, diese Verheißungen, die machen noch keinen Menschen zum Christen. Die retten nicht automatisch. Es braucht die rechte Antwort. Also der Ruf des Evangeliums sucht die Reaktion von uns als ganze Person. Dieser Ruf, der richtet sich an unseren Verstand. Die Erklärung der Heilstatsachen, das muss man verstehen. Oder Gott muss das Verständnis schenken, dass wir es verstehen. So. Dieser Ruf richtet sich an unsere Emotionen. Hey, es ist eine Einladung, es ist emotional und es richtet sich an unseren Willen, es ist deine Entscheidung, deine Entscheidung in Buße und Glaube zu reagieren. Jetzt möchte ich dich fragen, lieber Zuhörer, Zuschauer, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal den Ruf des Evangeliums verstanden hast? War das an einer Evangelisation? War das vielleicht in einem Gottesdienst? War das zu Hause? War das in einem Glaubenskonkurs? War das beim Lesen eines Buches? Vielleicht beim Lesen der Bibel? War es vielleicht in einem Lager? Vielleicht in einem Kinderlager sogar, viele, viele Jahre her? Und kannst du dich erinnern, wie es damals einen äußeren Ruf gab? Vielleicht war das ein Prediger, ein Leiter, ein Freund, ein, ein Autor. Der äußere auf Plätze, boah! Und es hat, hat mich wie äußerlich getroffen. Und Kannst du dich auch erinnern, wie sich dann in deinem Herz etwas verändert hat? Irgendetwas? Ich kann mich erinnern, ich war mal also in der Funktion eines Evangelisten vor vielen, vielen Jahren in einem Kinderlager. Ich habe das Evangelium gepredigt. An diesem Abend hat sich ein Teenager-Mädchen bekehrt. Das hat mir ein paar Monate später, damals noch per MSN, geschrieben, an diesem Abend wurde es mir ganz warm ums Herz. Ich fand das schön. So irgendwie der äußere Ruf und dann geschieht etwas innerlich. Es braucht also, dass es zu einer Bekehrung kommt, einen äußeren Ruf. Wir nennen das Evangelisation. Zum Beispiel. Durch einen Prediger, Evangelisten oder auch durch dich, ganz persönlich. Wir, wir Menschen, wir rufen. Und dann braucht es die innerliche Veränderung. Das, ist das göttliche Wirken. Gott beruft und er beruft wirksam nach Römer 8,30. Also es braucht wie beides, den äußeren Ruf von uns Menschen und die innerliche Veränderung durch Gott. Wayne Grudem hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er definiert die wirksame Berufung als ein Handeln Gottes des Vaters, der durch die menschliche Verkündigung des Evangeliums spricht, in der er Menschen in einer solchen Weise zu sich selbst einlädt, dass sie mit dem rettenden Glauben antworten. Gott, der Vater, handelt in der Evangelisation. Und zwar durch die menschliche Verkündigung. Und diese menschliche Verkündigung äußerlich Und Gott wirkt dann innerlich. Jetzt, weil es die wirksame Berufung gibt, ist das Gebet für eine effektive Evangeliumsverkündigung unglaublich wichtig. Denn wenn Gott nicht an den Herzen wirkt, um die Verkündigung des Evangeliums wirksam zu machen, wird keine echte rettende Antwort und Reaktion erfolgen. Ja, Jesus selbst hat gesagt, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Wir können uns noch so anstrengen, ziehen und ziehen und ziehen und ziehen Und es geschieht nichts. Ich erinnere noch einmal, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es braucht dieses Wirken Gottes am Herzen des Menschen. Ein biblisches Beispiel, es gibt einige biblische Beispiele, aber ein wunderbares Beispiel ist Lydia, Paulus verkündigte das Evangelium in Philippi. Lydia hat es gehört, andere auch, aber von Lydia heißt es, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Paulus ist, macht den äußeren Ruf. Gott, die innerliche Veränderung. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, wie ist jetzt das genau mit der Erwählung? Und im Gegensatz mit dem freien Willen. Also wie genau geht das? Und da muss ich einfach sagen, für mich ist das nicht bis ins Letzte ergründbar. Für mich bleibt das ein Geheimnis. Unser Professor für Kirchengeschichte das so ausgeführt, wie das so kirchengeschichtlich ist, mit der Erwählung, mit dem freien Willen, wie das so durch die Dogmengeschichte, durch die Kirchengeschichte durchgeht, mit Augustinus und Pelagius und dann Calvin und dann Arminius und so weiter. Und am Schluss hat er gesagt, das mit der Erwählung ist wie ein Blick in die Sonne. Je tiefer man hineinschaut, desto blinder wird man. Und ich glaube, genauso ist es. Die Erwählung durch Gott ist, ist zu herrlich, als dass wir sie zu verstehen könnten. Sie macht blind. Wenn wir uns nur damit beschäftigen, das macht uns letztlich blind. Auch für den Auftrag, meine Erfahrung. Klar ist von, für mich von der Bibel her, und daran möchte ich mich halten. Erstens, Gott ist souverän. Er erwählt. Er ist der Handelte. Wir sind der Ton, er ist der Töpfer. Er ist der Schöpfer, wir sind geschöpft. Er kann erwählen, wie er will, Punkt. Gott ist souverän. Und zweitens, unsere menschliche Entscheidung ist bedeutungsvoll. Nachfolge, die Bekehrung ist immer freiwillig. Gott manipuliert uns nicht. Er sagt nicht, Und du folgst mir nach, ob du willst oder nicht. Jeder, der gläubig ist, kann sagen, ich will. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir gesagt hat, ich muss... Jesus Christus nachfolgen, irgendwie tut es mir einfach. Das ist unsere Entscheidung. Und Gott schenkt die Kraft dazu. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen, aber es macht es nicht von selbst. Zumindest ist das nicht unser Eindruck. Also Gott ist souverän und unsere menschliche Entscheidung ist bedeutungsvoll. Wir können also festhalten, Gott will uns in der Evangelisation, in der Mission gebrauchen. Gott hat uns den Auftrag gegeben, Menschen das Evangelium zu verkündigen. Ich denke hier an die fünf Stellen des Missionsbefehls. Nur exemplarisch. Alle Evangelien, auch Apostelgeschichte, sagt Jesus, geht in die ganze Welt. verkündet das Evangelium allen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist für diesen Auftrag und so weiter. Oder auch 2. Korinther 5, Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Zu den Menschen sagen, lasst euch, lasst dich versöhnen mit Gott. Und klar, Gott bräuchte uns dabei nicht. Er kennt tausend Wege, um Menschen zu retten. Er kann ja sogar durch Esel sprechen. Er bräuchte uns gar nicht. Er kann auch ohne uns wirken und Spannenderweise geschieht es ja tatsächlich heute, dass Menschen Träume haben, direkt von Gott. Denke hier an die islamische Welt, vor allem auch während Ramadan, spannenderweise. Begegnet Jesus Mo, Muslimen im Traum und sagt, Hey, ich bin der, den du suchst. Gott kann auch durch Träume wirken. Und ich denke hier an einen jungen Mann, er hat im Internet Predigten angeschaut. Und ich meine, so Klammerbemerkungen, diese Prediger, die waren nicht mal unbedingt theologisch so eingestellt wie ich. Und er hat sich bekehrt dann, eine Wiedergeburt erlebt und plötzlich gemerkt, in meinem Ort gibt es auch eine christliche Gemeinde. Und jetzt, ja, der Sommerbibelschule und so, hat er einen sehr gesunden Glauben entwickelt, so zumindest meine Sichtweise. Aber, ja, Gott braucht uns nicht, aber er will uns gebrauchen. Und es ist ja interessant, dass diese Muslime, die da Träume haben, denen wird nie das Evangelium erklärt in diesem Traum. Also ich habe noch kein Beispiel gefunden bis jetzt, wo ein Muslim geträumt hat, oder auch sonst ein Mensch, und da ist Jesus erschienen und hat das Evangelium erklärt. So, Erstens, zweitens, drittens, viertens. So. Nein, im Traum begegnen sie Jesus, der sagt, ich bin der, den du suchst. Und hey, übrigens, morgen oder so begegnest du jemandem mit deiner roten Zipfelmütze. Das ist dann ein Evangelist, ein Missionar oder jemand, der schon zur Gemeinde gehört Dann begegnen sie dem zufälligerweise auf dem Markt. Und dann hören sie von dem das Evangelium. So wirkt Jesus heute. Dieser junge Mann, von dem ich eben erzählt habe, der hat ja auch Prediger zugehört auf YouTube, menschlichen Werkzeugen. So wirkt Gott, also noch einmal, Gott wirkt durch den äußeren Ruf, durch unsere Evangelisation, durch unsere Botschaft, die wir verkündigen. Und er wirkt an den Herzen der Menschen. Und so kommt es durch den äußeren Ruf zu einer innerlich wirksamen Berufung.